1: En Neo FM comienza desde mi púlpito un programa.
2: Borges, a todo escritor, que la mejor manera de comenzar un escrito era colocar una primera frase larga al principio, lo que le da una especie de buena suerte al texto, de la que carecen los que, por el contrario, empiezan con una frase corta. Decía que la causa le era desconocida, o que provenía de un origen mágico pero que la primera frase de todo escrito debe ser larga. Y es que con las letras, las palabras y las construcciones gramaticales pasa algo parecido a lo que le ocurre a las composiciones pictóricas. Hay algunas que, por no se sabe qué razón, producen una mayor armonía, una musicalidad, un encanto mayor. En el mundo de la pintura... ...encontramos una analogía cuando se habla de la proporción áurea... ...esa que se encuentra en la naturaleza... ...dando cierto orden a las cosas... ...y que grandes pintores han adoptado en sus pinturas... ...dando un resultado... ...que... ...verdaderamente... ...va más allá de lo explicable. Estoy seguro que de la misma manera en la música debe ocurrir lo mismo con algún tipo de ritmo o melodía aunque no sabría decir cuál porque eso explicaría lo que me ocurre, por ejemplo con ciertas melodías de Ennio Morricone que me dan ganas de llorar por un motivo que no entiendo Es pues esa misma magia ese sortilegio de cierta procedencia la tienen también ciertas métricas, como el endecasílabo, ciertas formas de poesía, como el haikus, que acaban componiendo una sonoridad y una expresión realmente mágicas. Son composiciones poéticas que vienen dadas por estrechísimas reglas, por un encorsetamiento que les impone unas formas muy determinadas, pero de que una vez finalizada lleva a unas cotas de perfección que, en algunas ocasiones resplandece como una fórmula matemática como un modelo físico como un descubrimiento o como una idea feliz hoy desde mi púlpito vamos a dar un sitio a la poesía hallando en el soneto un ejemplo de esa composición poética deslumbrante en decasílabos, formando cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos, con rima ABBA, ABBA, y una combinación más libre en la rima de los tercetos. Provenientes del Renacentismo italiano, fue en el siglo XVI cuando algunos poetas españoles fuertemente influidos por Dante Alighieri o Petrarca, decidieron transponer la forma de soneto italiano al español, dando lugar a una senda de expresión poética que pocos grandes poetas se han resistido a transitar. Quizá la expresión más elegante por sencilla y primitiva de un soneto español no se la diera en la primera mitad del siglo XVI Garcilaso de la Vega Su soneto número 5 Dice así Escrito está en mi alma Vuestro gesto Y cuanto yo escribir de vos deseo Vos sola lo escribisteis Yo lo leo tan solo Que aún de vos me guardo en esto En esto estoy Y estaré siempre puesto Que aunque no cabe en mí Cuanto en vos veo de tanto bien lo que no entiendo creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros Mi alma os ha cortado a su medida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo, confieso yo de veros Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir Y por vos muero ...y he dicho primitiva... ...porque fue de los primeros... ...sencilla porque busca la expresión... ...de un sentimiento desde la pureza... ...y elegante porque lo consigue... ...de una manera muy directa... ...sin artificios... ...y con un final perfecto como un círculo. Francisco de Medrano... ...fue un poeta sevillano poco conocido... ...de los primeros en escribir sonetos... Más o menos de la misma época que Garcilaso Que nos alumbra cuando habla de flora En este formato Tus ojos, bella flora, soberanos Y la brollida plata de tu cuello Y ese, envidia del oro, tu cabello Y el marfil torneado de tus manos No fueron, no, los que de tan ufanos Cuanto unos pensamientos pueden sello Hicieron a los míos sin querello, tan a su gusto victorioso llanos. Tu alma fue la que venció a la mía, que, expirando con fuerza aventajada por ese corporal apto instrumento, se lanzó dentro de mí, donde no había quien resistiese al vencedor la entrada, porque tuve por gloria el vencimiento. Miguel de Cervantes trabajó el soneto viéndose seguramente cautivado por su musicalidad. Escribió este dedicado a su amigo Lope de Vega. Yace en la parte que es mejor de España, una apacible y siempre verde vega. A quien Apolo su favor no niega, pues con las aguas de Alicón las baña. Júpiter orador por grande hazaña, su ciencia toda en cultivar la entrega, silenio alegre en ella se sosiega, Minerva eternamente la acompaña. Las musas su panazo en ella han hecho, Venus, honesta en ella, aumenta y cría la santa multitud de los amores, y así, con gusto y general provecho, nuevos frutos ofrece cada día, de ángeles, de armas, santos y pastores. Lope de Vega a su vez nos hacía probablemente mirándose a un espejo el siguiente soneto acerca de la naturaleza de esta composición poética. Un soneto me manda a ser violante que en mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que soneto. Burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho... Que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14. Está hecho. Utilizando un buscador cualquiera y escribiendo sonetos de Luis de Góngora, llegué a encontrarme una vez con el siguiente reclamo. Aprende a ligar recitando poemas de Góngora. Aquí un bello soneto de un especialista en este arte. A una rosa, ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Si te engañó su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana cuando te corte la robusta mano ley de la agricultura permitida grosero aliento acabará tu suerte no salgas que te guarda algún tirano dilata tu nacer para tu vida que anticipas tu ser para tu muerte y apuesto con Luis de Góngora Recitaré un soneto también de Francisco de Quevedo, aunque solo sea por hilar, por asociación de ideas. Amor me ocupa el seso y los sentidos. Absorto estoy en éxtasis amoroso. No me concede tregua ni reposo esta guerra civil de los nacidos. Explayóse el raudal de mis gemidos por el grande distrito y doloroso del corazón. En su penar dichoso, en mis memorias aneguan olvidos. Todos soy ruinas, todos soy destrozos, de escándalo funesto a los amantes que fabrican de lágrimas sus gozos. Los que han de ser, y los que fueron antes, estudien su salud en mis sollozos, y envidien mi dolor, si son constantes.
1: París, una tumba sin lápida ni flores alberga los restos de Viera Gran, una mujer de la que hoy nadie se acuerda, pero que en su tiempo fue una cantante famosa que actuó por todo el mundo. Su timbre de voz, elegante y apagado, se asemejaba al de Marlene Dietrich, aunque en los Estados Unidos la apodaron la Piaf polaca. Sin embargo, no todo fueron luces en su vida, sino más bien lo contrario. Llevó una existencia salpicada de tragedias y los traumas y fantasmas del pasado ...la acompañarían hasta el final de sus días... ...Viera gran ...o Verónica Grimberg... ...que es el nombre que le dieron sus progenitores... ...vino al mundo en algún lugar de Rusia... ...en el año 1916... ...y no en Varsovia ni en 1918... ...como ya aseguraba... ...era la menor de tres hermanas... ...y fue criada por su madre... ...ya que su padre... ...más interesado en la caza, el vodka y las apuestas... ...en una vida familiar... ...las abandonó cuando Viera contaba tres años... ...siendo una niña. Viera se interesa por el baile y consigue entrar en la prestigiosa escuela de danza de Ginebra prusica, adquiriendo una formación que posteriormente le permitiría actuar en diversos cabarets. Hasta que un día, un accidente automovilístico en el cual se fractura la pelvis, pone fin a su carrera como bailarina. Pero Viera, además de una gran belleza, posee una voz prodigiosa y su talento no pasa inadvertido. Así, a finales de 1934 graba ya sus dos primeros discos con el nombre de Silvia Grinu y en 1937 sale de gira por toda Polonia Viera comienza a ganar mucho dinero y se dedica a invertirlo adquiriendo inmuebles, joyas pieles, un café en sociedad con una de sus hermanas y hasta un coche, un Buick de 8 cilindros en 1938 interpreta un papel en la película Beth Domney, Sin techo, que fue la última película yiddish producida en Polonia antes de la guerra. Después llegan los nazis y el gueto, del que logra escaparse en 1942 gracias a la ayuda de su marido, un católico polaco. Y llega también la separación de su madre y hermanas, a las que ya no volverá a ver. A partir de ahí, y hasta el final de la contienda, Vienra vive asalto de mata, huyendo de un lugar a otro, ocultándose en diversas casas, portando documentación falsa, y tiñéndose el pelo de rubio para ocultar sus orígenes. Por si esto fuera poco, Viera se entera de que su familia ha sido enviada a Treblinka y en junio de 1944 tiene un hijo que moriría de inanición. Finalizada la guerra, comienza para Viera un segundo calvario. Es acusada de haber colaborado con los nazis y de haber sido una delatora y un agente doble. Se comenta que iba por el gueto sin brazalete, acompañada de personas del entorno de la Gestapo y que su trabajo consistía en descubrir a judíos ocultos en el lado ario y a miembros de las organizaciones clandestinas polacas. También se le en cara haber cantado para los alemanes y colaboracionistas en café Stuka. Por cierto, acompañada al piano por Vladimir Spilman, quien año más tarde serviría de inspiración a Polanski para su premiada película El pianista. Los rumores no dejan de crecer y los supervivientes la reúnen. Spilman, sin ir más lejos, y que por entonces el director musical de la radio polaca le niega ayuda cuando ya va a pedirle trabajo. Ambos quedan enemistados para siempre, y a este respecto circulan las sospechas de que quizá ninguno de los dos tuvo un comportamiento demasiado ético durante la ocupación, y que cada uno de ellos sabía demasiado del otro. En su memoria se espilma ni siquiera la nombra. El caso de Viera Gran es llevado al Tribunal Ciudadano Central de Judíos de Polonia, de diciembre de 1946 a enero de 1949 se escuchan los testimonios de medio centenar de, de testigos y finalmente el tribunal concluye rechazando los cargos que pesan contra allí decretando su absolución. En 1950, viera que en 1947 en mitad del proceso se había bautizado, probablemente en un intento o por escapar a la jurisdicción del tribunal judío, solicita al Ministerio de Seguridad Pública los documentos necesarios para poder irse a Israel, donde no se quedará mucho tiempo. Ante el enrarecimiento del ambiente y en un entorno cada vez más hostil, Viera decide regresar de nuevo a Europa, esta vez a Francia. París al principio la recibe con indiferencia, pero pronto es contratada para cantar en las salas más prestigiosas y en los hoteles más elegantes de la capital. Comparte escenarios con artistas de la talla de Maurice Chevalier o Charles Naboo y realiza giras por otros países, ofreciendo conciertos en lugares emblemáticos como la Sala Pleyel o el Carnegie Hall. Pero los supervivientes del Holocausto la acechan por todo el mundo y no dejarán de perseguirla. Hasta es denunciada a las autoridades francesas por haber colaborado con la Gestapo, siendo esta la razón por la que nunca obtuvo la nacionalidad ni el pasaporte francés. A principios de los 70, el empresario israelí, Roman Messing, tiene que suspender una gira de 10 conciertos en Israel, ante la aluvión de llamadas informando sobre el paso del artista y por qué el público acudía a los conciertos vestido con pijamas a rayas. Este hecho supuso un mazazo definitivo para la carrera artística de la diva. En febrero de 1972, Viera recibe una carta de simón Bicenthal, donde éste le escribe... ...su nombre no figura entre la gente que colaboró con los nazis... ...en 1977 Vera sufre un ataque cardíaco... Eh, ...tras leer un artículo editado por un diario polaco... En ...donde se la atacaba con odio y sin piedad... ...es eh, por esa fecha que decide escribir un libro... ...la estafeta de la calumnia... ...como última tentativa de clamar su propia verdad... ...las dificultades para publicarlo fueron muchas... La ...mayoría de los editores se mostraron reticentes... ...la difusión que tuvo fue escasa... Incluso algunas librerías de Israel se negaron a venderlo. Ya retirada de los escenarios, Viera pasa las últimas décadas de su vida recluida en su piso del distrito 16 de París. Enloquecida y aquejada de manía persecutoria, sin salir a la calle, rodeada por un montón de papeles viejos, acompañada por sus secretos de la guerra y durmiendo con un destornillador y un martillo debajo de la almohada. Viera Gran o Bernita Grimberg si se prefiere, Fallece en marzo de 2007 en la Casa de Reposo San Casimir, un convento de monjas polacas.
2: Ramón Jiménez al igual que Lope de Vega nos ilustra sobre las bondades del soneto y su naturaleza ilimitante y liberada al soneto con mi alma como en el ala el infinito vuelo cual en la flor está la esencia errante lo mismo que en la llama el caminante fulgor y en el azul el solo cielo como en la melodía está el consuelo, El frescor en el chorro penetrante, Y la riqueza noble en el diamante, Así en mi carne está el total anhelo, En ti, soneto, Forma esta ansia pura copia, Como en un agua remansada, Todas sus inmortales maravillas, La claridad sin fin de su hermosura, Es, guardián de fuente ilimitada, en la limitación de tus orillas. Y Rubén Darío ama a tu ritmo. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo tu ley. Así como tus versos eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad urna. Veneró el soneto Y de allí salieron algunos de los mejores que he leído Escribió Rafael Alberti a Amaranta Rubios Pulidos senos de Amaranta Por una lengua del lebrel limados Pórticos de limones desviados por el canal Que ascienda tu garganta rojo un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados muerde heridor tus dientes desangrados y corvo en hilo al viento te levanta la soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del olmo al alto al mar de la llanura su cuerpo en sombra oscuro se le enciende y gladiadora como un ascoa impura entre amaranta y su amador se tiende. De todos ellos Miguel Hernández alcanza una maestría sin igual en el arte del soneto. Ser onda, oficio, niña es de tu pelo, nacida ya para el marero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio, tu virtud más ejemplar, ser cielo, Niña, cuando tu pelo va de vuelo dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar por rascanelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte alrededor girando de tu esfera. Satélite de ti, no hago otra cosa si no es una labor de recordarte de presa de amor y carcelera en los sonetos de amor oscuro de Federico García Lorca nos encontramos otra vez con llagas guirnaldas pecho y mar llagas de amor esta luz este fuego que devora este paisaje gris que me rodea este dolor por una sola idea esta angustia de cielo, mundo y hora. Este llanto de sangre que decora al ira, sin pulso ya, lubricatea. Este peso del mal que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón, valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia.
0: el poema
1: Vida dice así después de todo todo ha sido nada a pesar de que un día lo fue todo después de nada o después de todo supe que todo no era más que nada grito todo y el eco dice nada grito nada y el eco dice todo ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada no queda nada de lo que fue nada era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada ¿Qué más da que la nada fuera nada si más nada será después de todo después de tanto todo para nada
2: hemos escuchado el soneto de José Hierro en su propia voz y también Ángel González dejó algunos sonetos que merecen ser leídos pero de los que entresaco solo uno con mucho esfuerzo se llama me he quedado sin pulso me he quedado sin pulso y sin aliento separado de ti cuando respiro, el aire se me vuelve en un suspiro y en polvo el corazón de desaliento. No es que sienta tu ausencia el sentimiento, es que la siente el cuerpo. No te miro, no te puedo tocar por más que estiro los brazos como un ciego contra el viento. Todo estaba detrás de tu figura, ausente tú, detrás todo de nada, borroso yermo en el que desespero. Ya no tiene paisaje mi amargura Prendida de tu ausencia mi mirada Contra todo me doy Ciego me hiero Leí no hace mucho a un escritor decir Que su neto estaba acabado Que era una estructura que no podía ofrecer ya más Por sobreexplotada Ya sin jugo ese mismo día que leí eso, cayó en mis manos este soneto de Luis Alberto de Cuenca, originalmente del libro El otro sueño de 1987, pero que tengo en una recopilación de poemas llamado Su nombre era el de todas las mujeres, de la editorial Renacimiento. Se llama Soneto del amor atómico, y dice así Has minado la selva de mi pecho, le has dado fuego todos mis olvidos has llenado de muertos y de heridos el pacífico reino de mi lecho te has subido a la lámpara del techo para bombardearme los sentidos has vertido explosión en mis oídos con tu voz nuclear siempre al acecho no más visión, amor no más ojivas ni más misiles en mi dormitorio cesen con tu victoria los enojos me rindo. Tú has ganado. Mientras vivas, no alcanzarás un triunfo más notorio. Me has volado la mente con tus ojos. Con la colaboración del escritor Guido Finzi semipúlpito es un programa de Neo Radio realizado por Humberto G
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten